1: 各位听众您好，我是黄丽杰。今日是2021年5月31号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目， 3 0分钟为您掌握两岸交点新闻时事。新闻首先来关心两岸的疫情，在台湾方面，中干流行疫情指挥中心今天公布，台湾新增278例 COVID-19 确诊病例，分别为274例本土、4例境外移入。另外，本土个案较正为国有73例，总计有。三百五例确诊个案当中，新增十五例死亡，而总计目前台湾累计有八千五百例确诊，确诊个案当中总计一百二例死亡。至于中国大陆在昨天新增了27例 COVID-19 确诊，其中7例是境外移入， 2 0例是广东的本土病例。而截至昨天晚间12点钟为止，中国大陆累计报告确诊病例91099例，香港累计确。确诊一万一千八例，澳门累计确诊五十例。至于在相关焦点，我们带您关注有关全球饱受 COVID-19 的肆虐之下，第七十届世界卫生组织 WHO 五月二十号到六月一号举行视讯的世界卫生大会 WHA。台湾今年已经是连续第五年未获邀参加了，但是台湾医事会仍能以民间组织 NGO 的身份在事前与会。疫情当前，针对防疫相关焦点有哪些议题进行了探讨？而台湾的本土疫情升温，医界如何动员，并且协助政府防疫？我们在今天特别邀请台湾医师会理事长，同时也是立委邱泰源说明。非常欢迎邱理事长，您好。嗯
0: ，主持人。大家好
1: ，好，呃，立伟，我们知道台湾被拒于 W H A 门外，但是我们的台湾医师会还是能够以 N G O 身份来参加相关会议。我们到底具备有哪些条件？而且我们是在什么样的情况之下受邀的呢
0: ？是台湾的医疗一直受到世界各国的肯定。那最重要的也是因为我们除了自己有良好的医疗品质外，我们不利于把我们的医疗品质援助到世界各国。这个在世界的医界里面是非常肯定的，嗯、因此我们台湾的医界一直在世界的医疗领域的组织，一向都有相当重要的地位。嗯、那台湾医师会就是我们所谓的中华民国医师公会全联会，嗯，这、就是我们全国五万两千个医师都必须加入的一个医师会。嗯、那我们是用台湾医师会这个名誉，一直都有加入世界医师会。也是世界医师会很重要的一个成员，嗯、那我们现在台湾也是里面的理事嗯之一嗯哼，所以一直都与世界医师会会长合作，在推展医疗方面的交流。嗯，所以，在我们国家台湾拿不到观察员的身份的时候，我们台湾医师会诶能够透过世界医师会。用 NGO 非政府组织的一个角色，能够拿到一些旁听证。前面三年，我们都用这种方式进到呃日内瓦的一个开会的地方。
1: 嗯，是啊、呃，我们国际医疗的确呢，是我们外交的翅膀啊、哦，在台湾在国际间的处境相当的艰辛，嗯、但是呢，我们透过这样一个方式，可以来参与世界卫生大会相关的一些会议，来谈谈在这次受邀啊、哦，呃，我们也感到好奇，就是说我们台湾医师会加入世界医师会已经很久了吧
0: ？大概有。三四十年，三
1: 四十年哦<笑>，所以你看我们的这个医疗方面的专业，还有我们的贡献呢，可见一斑。所以在世界医师会所扮演的角色，呃，应该是蛮重要的，对不对？因为我们有很多很先进医疗的贡献，当然也有一些防疫可以来做一些交流嘛，哦。那谈谈这个会议的性质跟功能，是不是也让我们可以进一步了解？
0: 是的，因为这两年疫情的关系，所以都用。视讯的会议，嗯，所以基本上其实大家都可以参与。不过我们在去年开始用视讯会的时候，我们也特别透过世界医师会哦的帮忙之下，取得参加这个会议的一个特有的密码哦。嗯，所以当然也是表达我们从 N E O 的角度在参加，然后最重要参加的时候，我们每年参加台湾医师会都很认真去吸收。去了解世界上最重要的健康议题、嗯。那现在的疫情当中，防疫的议题，嗯，我们希望我们台湾一定要接轨世界的一个重要的健康
1: 议题。好，非常谢谢我们台湾医师会的努力哦。呃，这边我也感到好奇，相信听众朋友或许跟我一样，请问中国大陆是当中的成员吗？他们有参加吗、啊
0: ？呃，是。这医师会里面，中国是。里面的成员国之一哦，那过去长久以来，因为我们的表现相当的突出，嗯哼，哦、所以我们的医疗胜过政治的操作，但是这几年来，嗯、呃，可能就有一点点受到影响。每次参加相关的会议，中国议事会就会提出很多很多来影响我们台湾在国际。医疗领域的一个地位，然后
2: ，所以比如
0: 说，我们在十年前，世界医师会有一个决议文，支持台湾参与 WHA 及 WHO 的相关机制的一个决议文。嗯，那因为十几年了，最近一两年在修正，那中国医师会就议用各种方式提出反对。世界医师会哦，还有这样一个条文，就是支持。呃，台湾参与 WHO A 及、嗯、w h 的一个决议文，嗯,
2: 嗯
0: 包括我们修正案，他也一直反对。嗯,嗯那最近比如说在这两三次的从委员会到理事会，尤其在今年的四月二十号，嗯，世、嗯、界、嗯、议事会开的理事会，嗯，正式做一个表决，然后嗯，嗯，那虽然中国议事会还是强悍的一直坚持反对，嗯，但是在激辩以后，我们还是用二十二比一。来顺利通过台湾提出的修正案，就是支持台湾参与 WHO 及 WHO， 嗯，这样的一个决议文，嗯哼哼
2: 哼
0: 我想这个是对台湾相当重要，因为现在在中国的政治压力之下，其实我们现在很多台湾的医疗组织在参与国际的医疗组织都被改名字，哎，是像台湾医师会、台湾医学生会議。也被被逼的要逼着要改成台湾、加拿或等等的这些哈、哦，连国际外科协会这么一个重要的组织也压力非常的大，嗯，所以世界医学会用这么娴熟的笔术来通过支持台湾，用台湾的名义哦，支持台湾参加 W H O。这其实在医疗史上也算是很重要一个、嗯、一个里程碑了、嗯
1: 。嗯，真的很不简单，因为我们的专业被。看见也真的是重视，也能够有意义的参与，即便在国际之间，中国因素的确是很难去除掉啊、哦。但是呢，我们在这个领域。我们今年还持续跟去年一样，我们连续三年呢都可以以这个 NGO 的身份来参与世界卫生大会的相关的会议哦。所以在这次的会议当中，我接下来就要请教我们李市长哦，这个会议呃，大概针对哪些的面向来进行探讨，有哪些议题观点提出来一起讨论的呢
0: ？我想这次的 WHA 大会主要关注的议题大概可以有四个面向。第一个包括全民军阵啊、嗯，就是各种疾病的预防跟怎么整体的控制当然像口腔卫生啊，怎么样让癌症各个罕见疾病有效治疗的可进性，嗯，还是可以增加。可能有时候太贵啦，或有些穷的国家没办法去接近。这也是我们不是只有关心台湾，我们关心整个世界嘛。嗯
2: 哼，
0: 还有整个全球性的社区健康照顾行动怎么来做？嗯、特别一直每年都在注重的是抗生素的抗药性哦，因为这个是将来会变成世界的大问题。嗯，那疫苗的接种计划，还有老人家的老人为主的一个社会，怎么样推动社区导向的视力保健？嗯，这大概是第一个面向哦。嗯是一直每年几乎都是在谈的，希望让大家能够更加的健康。那第二个面向就是说。在紧急健康威胁的应用方面，哈，嗯，比如说就是谈到的这一次的 COVID-19 的应用的，我们可以感受到大家已经知道怎么样去应用，但是疫情以后将会怎么样建立一个疫情后的好的医疗体系？哎，变成这一次也是有在注意在谈。那以外，我们也在建构一个未来可以持续比较好的防疫跟医疗的一个分流，嗯
2: 哼
0: 哼体系。其实我们的这些想法也符合刚好事件，哦，比较顺应国家一直在提出的一个前瞻性的规划。嗯,嗯,嗯那当然，像紧急健康威胁这个方面、哦、特别是他们注重在疾病流行时候的一个心理健康，因为像今天的新闻就有一个确诊者被隔离，是那可能情绪不好、嗯、就伤了护理护理师对、哦，让大家非常的难过，然后我们都体谅到生病的人都。身心压力非常大、嗯哼哼，所以我们应该怎么样来身心的一个照顾？这是我们这次业界最近也提出，我们愿意来协助照顾身心压力哦，全国民众面对这样一个压力，嗯怎么样来好好的照顾心理健康？
2: 嗯所以
0: 大概这是第二面相嘛，那第三面相当然就是比较属于怎么样追求人类更好的健康与福祉啊。嗯哼哼。那这个就是要强化。所谓的 social determinant 的就是健康的社会影响因素，我们都要把它找出来。嗯，然后一个一个把它解决，包括跟环境的关系，包括空气污染等等的这些都在谈。这是第三面向。第四面向就是 WHO 它本身可能经济上也有问题，他们希望将来怎么样更有财力来照顾更多各国的问题，这样大概这四个面向
1: 。嗯，所以有些持续性要探讨的一些医疗问题，刚刚提到像癌症也是台湾民众的健康的杀手嘛，哦，那我提到疫苗的这个部分，还有这个社区的医疗，当然也有这个老人的照护，在紧急医疗网的这个部分的话，也注重这个身心的健康，嗯，还有很多都是会持续来做一些探讨的。哦、当然，在今年因为 COVID-19 疫情，所以呢，有很多这方面可能会显得比较迫切一点哦。当我们年度会议开完之后，我们后续是不是也会有一些？些互动交流或怎么样来让他更落实，或会有什么样的一些做法呢
0: ？哦，是的，这个可以分国内跟国际方面。嗯，在国内方面，我们当然把这样的一个议题，哦，利用传达给各个全国的专科医协会、嗯，或者我们各县市的医师工会，让他们针对他们觉得比较关心的重要议题，能够因地制宜。来办理一些国内的研讨会，嗯哼，把这个一个世界的议题落实到我们健康的照顾当中，嗯我们当然会去影响国家的医疗政策，嗯哼。第二个在国际方面，其实我们在这几年到日内瓦去的是我们台湾医师会，会跟世界医师会合作。就在日内瓦同时在找另外一个会场，嗯，来开国际的研讨会。嗯、那这国际研讨会我们会邀请。大概都有二十几个国家的代表来参加，嗯、来谈论台湾的一些比较全象的哈，像我们的基层医疗照顾、嗯，我们在世界上很有名，我们的安联款的医疗的照顾也很有名，嗯哼，哦等等的这些，这是在国际间。那现在既然不能到外面开，其实我们同样的在国内，我们也开一样的国际会议，会邀请世界医学会的会长、
2: 嗯
0: 、秘书长，还有几个重要的。人来这边一起开国世界医师会，嗯、那每次开在台湾跟世界医师开这种国际研讨会的时候，其实国家也蛮重视的、嗯，甚至总统都会接见这些重要的人。那这些重要的人也也会感受到台湾的努力跟诚意、嗯，所以其实在国际呃的一个相关的领域，他们会非常为我们台湾来讲话跟努力
2: 了。嗯，就
0: 是把开会的议题我们也能落实到国内。甚至把利用各种国际研讨会，我们来展现我们的实力。嗯
1: 哼嗯嗯，好，非常好。我觉得像开这样的会呢，不光只是。短短几个小时的一个会议就结束了。我们后续呢，在国内的医疗政策的呃提供意见的参考，然后接轨国际，还有我们持续跟国际间的、呃、医疗相关的议题，我们还会持续再做一些讨论。这、就是台湾有意义的参与跟贡献哦。很遗憾，就是我们还是没有办法参加世界卫生大会，但是谢谢我们台湾医师会的努力，透过世界医师会一起手牵手，还是能够把台湾的专业贡献凸显出来。非常谢谢我们台湾。医师会理事长，同时也是我们的立委邱泰源，在节目前半阶段说明，在五月二十八号的时候呢，就是我们台湾医师会能够有这个机会，透过这个线上的这个师兄会议呢，来参加 WHA 的相关的会议。稍后节目后半阶段，我们就要来看看目前台湾本土疫情升温，那么有一些防疫做法，呃、立委呢本身就是专业的医师，不晓得您对目前我们的防疫的现况有哪些的看法或建议？我们节目稍后回来。
0: 我是张丰毅医师。如果您家中有 COVID-19 确诊病患，请一人一室隔离。如果症状恶化，请立即联系119卫生局或1922。照顾患者时，请佩戴口罩及手套，接触后请清洁双手及环境。照顾者也要注意自身健康。结束照顾
1: 后，应自最后一次接触日起居家隔离十四天。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居，我们节目持续访问台湾医师会理事长，同时也是我们的立委邱泰源，来跟我们谈台湾今年在被拒 WHA 门外，但是我们的台湾医师会还是能够以 NGO 的身份来参加相关的会议。那么，当然也可以知道，我们台湾医师会所发挥的专业，在世界医师会呢是占有非常重要的地位了。那么，也知道今年 WHA 的宣言是终结大流行，并防患未然，而在在这一次我们台湾医师会所参与的线上会议当中，也针对有四大面向进行了一些探讨。非常谢谢理事长为我们所做的说明。那么接下来呢，我们就要进一步来关心的是，我们现在台湾的本土疫情升温哦，以现阶段我们台湾的防疫做法应升级到三级的防疫哦，再来对应这次会议所提出的一些看法哦，或交流经验哦，面对因应对这一波的台湾本土疫情，您觉得我们政府还可以再加强或强化？哪些做法呢？你是讲
0: 。好，是的，因为疫情开始也就是一年多前哦、嗯，那因为一这经历过 SARS 的时候的惨痛经验，所以即使这二十年来也累积了很多的经验跟努力，嗯，建立了相当不错的医疗防疫的体系，嗯，那碰到防疫的时候，我们赶快就立即希望不要再有任何一个医护人员受到伤害，当然。嗯我们更没办法忍受我们的国民，因为我们没有注意哈，我受到伤害、嗯，这是这样的一个情怀，加上过去这二十年来的努力，让我们一年多前一开始有疫情的时候，我们整个台湾医师会就动起来。嗯哼，那那个时候几乎每个礼拜都是要开全国性的医疗的医师工会。嗯哼，由全联会来召开。讨论首先第一个当然就是防疫设备，嗯、哦，防疫的物资，当时的防疫物资真的问题相当的大了、哦、没错，马上可是病人就一直来了、嗯嗯、所以不赶快抵住第一波不行。比如说举个例，我们在去年一开始疫情的时候，很多从大陆回来的，我们台湾人、嗯，我们当时就很紧张啊如果说这些没有锁住、嗯，他们回国的那一两个，月，有百分之七八十。是直接就先到诊所来看病，嗯嗯，所以我们诊所怎么样守住第一波？当时最有压力的时候，嗯、哦，哦，那后来我们也有要求政府把健保卡加注记，嗯，说他是从哪个地方来，哪个地方来，
2: 嗯，哦
0: ，那我们再看病就第一个，我们当然防护的设备都要完整；，第二个，我们就要因为针对他的理由史来抵看。我、哦、讲这个部分、嗯，当时的医院事件比较少，嗯，可是社区其实是潜在很多的。危机、嗯，我们度过的。那第二个当然就是开始会有一些状况，哦、嗯，像杜牧舰队的啦、啊啊，或者是像一些游轮等等的这些事情。嗯、其实有部分的确诊病人，他们是先到诊所看，嗯、被诊所抓出来，赶快把所有相关的人都罗列隔离。哦、嗯，其实有好几度也锁住了可能社区和感染的一个危险性。哦、嗯，嗯，那其实这中间当然是台湾医师会。每个礼拜，哦，召开全国的医师工会的干部，大家一起在每天几乎都在操练，嗯
2: 哼
0: 哼，可能会发生哪些问题、嗯哼哼？哦，所以大概是过去这一年多来的努力了。哈、哦嗯。那当然，这一波，嗯哦、疫情严峻，刁钻的病毒，一群无群的跑到我们社区来，有时候，也是难以避免哈。那我们当然就是我们医师会除了。要锁住医院的量门，因为医院马上医疗的开始暴涨，甚至开始承受不了。嗯所以我们就开始实现我们分流分级的防疫体系。我们希望把所有的病人遇到他的症状，遇到严重度，开始分到不同的地方，然后给予适当的一个医疗的照顾。哈，那另外我们医师会最重要的还是除了防疫以外，我们也希望。嗯、国民必要的医疗照顾，像癌症的治疗啊、嗯
1: 哼
0: 哼，高血压、糖尿病啊、洗肾啊，嗯这些都是吃药不能中断嘛
1: 。没有错，嗯哼,哼
0: 、哦啊，如果是因为黄油完全医疗量能没有办法发挥的时候，这些人的生命受到威胁更大。嗯哼哼哼，哦，所以我们比较了解医疗的内涵，<笑>是，所以我们除了全力防疫以外，我们也全力保护着全国从医院到社区。的一个医疗的量能，这、就是我们其实一年多一直在努力的。那这次因为疫情严峻的时候，我们更是需要保有持久战的一个医疗体系。然
1: 、哦、
0: 那当然就是因为医院的量能已经快饱满了，哈，所以我们医师会在上个礼拜也开始正式呼吁全国万名基层医师，我们來投入防疫的。振兴一个工作了，哈、嗯，因为必须要去分担医院的压力。本来医院要做的，可以给社区做的
1: ，我们社区全部
0: 来承担。是、嗯，包括有四个面向来动员万名基层医师来帮助国家的防疫的工作、嗯。第一个面向就是所谓的设计赛诊战和快筛。好,好,、啊好啊，这个快筛我们请耳鼻喉科医协会率先出来领军。嗯,嗯嗯，不止耳鼻喉科的会员呐、啊，我想各科
1: ，个别也都，嗯
0: ，也都社区在那，所以现在，嗯嗯，今天开始又要广大的来推展这个设立社区在人站，社区站更需要我们多基层医师去轮班，这个部分大概各先是我们都已经安排好了，没有问题。嗯
1: 哦，谢谢、嗯
0: 。这是第一个面向。嗯哼第二个面向就是说，就好像我们今天很遗憾的、嗯、一个确诊的人，病、嗯、人住院的被伤了一个护理人员、嗯，他可能情绪不好
1: ，情绪不稳
0: ，对。而、啊、被隔离真的是身心压力大。嗯哼，我们常常出的呼吁说，我们距离虽然有隔离，啊、但是我们心大家心要在一起，对对
1: ，互相关怀了。嗯
0: ，就好像 WHA 这次讨论的，在疫情下身心的照顾非常重要。果然，对。这个面向非常重要，所有我们动员精神医协会的重要干部在北中南有召集人，召集相关的精神科医师，已经有接受过身心照顾的医疗人员，嗯、我们开始来要，还主动来协助政府关心这么多压力这么大的，可能是确诊啊，或者是或者也不一定确诊，但是压力很大。嗯、现在的精神科门诊其实都是爆满。这个科都没什么人，但是介入科、嗯，所以表示说大家要严。那这个部分我们国家不能不重
1: 视。谢谢提醒，做
0: 第二面向，嗯嗯，做的事情、嗯、哼哼是。那第三面向就是所谓的该开刀的开刀，该癌症治疗的感染癌症癌症，我们希望医院能够继续做，嗯然后很多慢性病常见的健康照顾、预防保健、慢性的病的管理、不大的居家照顾、安眠照顾这个部分，我们希望我们。也有社区的医师能够参与。那社区的医师怎么参与？台湾这一二十年来有七千个医师参加所谓的社区医疗群，这个从啥子以后来的经验、哦，来的就度，他们都有一个相当好的训练，可以提供比较类似家庭医师的照顾模式。嗯、哦、而这样的模式，我们希望他站出来，哦，那由家庭医协会领军。现在我们有七千个这些医师已经登记两千个 ，any、嗯、部分时间离开他的诊所出来帮忙国家做防疫的事
2: 情、嗯
0: 哼哼。那这是第三面向，第四面向就是我们希望所有的医师，要你有空，或者是你的诊所可以，你可以在诊所施打呃疫苗、嗯、哦，或者到社区的接种站去轮值打疫苗、嗯。这个部分将、嗯、来疫苗一来的时候，我们怎么样快速最短的时间给全民来施打？嗯，这是我们将来抗疫成功很重要的关键。这第四个面向，我们请儿科医协会在联军来来训练，让大家可以来参与疫苗接种的行列、嗯。我们就用这四个面向，现在积极在投入国家的抗疫的行列、嗯嗯
1: 。好，这同岛一命哦，真的非常谢谢我们台湾医师会从去年开始在朝如何备妥医疗物资，但现在一年之后，我们现在比较吃紧的是我们的。医护人力这个部分，希望在你们的征召跟呼吁之下，能够一起站出来哦。呃，大家都在担心这个医疗量能是不是足够哦。所以，台湾面对这一波的本土疫情，可以说是来的又快又急哦。医疗人力是不是很吃紧？可是刚刚听李长这番话，又觉得有点放心。可是我们还是希望说，呃，这个疫情能够控制住了。但是，您整体看起来，目前为止哦，我们这方面的人力培训跟人员调度。有没有什么问题呢？还是你觉得有哪些要提醒我们政府注意的呢？有什么样的建议？是的，嗯，
0: 我们在医疗界这个部分人力基本上是没有问题，嗯，怎么去把它调配好？该给医院做的做，该、哦、给社区来做的，把它分配好、分流的话，我相信人力是可以撑下来、嗯。那我们的人力品质，过去就是长久以来都是非常高品质的
2: ，嗯哼，这
0: 个倒不用担心，哦，倒是要担心的。第一个就是说，这些要去参与。防疫的医疗同仁，我们怎么样给他好的、周全、安全的一个设备？嗯哼，哦，让他们去投入。我想这个部分，希望政府能够关注来帮忙。第二个，因为他们常常离开诊所或投入自己的时间，所以，我们最近我们号召的基层医师来参与抗疫的时候，哈、哦，有、嗯、活动的时候，基本他们都没有跟我们要求任何津贴哦,哦。可是我觉得政府还是要关心这个部分，嗯那第三个，其实医疗院所在这个严峻的疫情投入抗疫的时候，其实医院也真的是收入少很多。我想政府在这个医疗量能的补充，也应该到要特别的来关心，给予能够撑下来然后这部分政府不管是津贴补助以及健保的一个协助，我也拜托这个政府这个部分能够多多帮忙。这都是为了维系足够的量能。哦、嗯嗯，呃，我们希望能够把人民的健康照顾
1: 好。嗯哼，是非常谢谢台湾医师会的努力，谢谢理事长您的提醒哦。各科别之间的支援，目前看起来还好吗？比如说，以这次 COVID 19的这个疫情的话，大概有哪些科别是比较吃重的？我们这方面的人力是 OK 的吗？嗯
0: 、这个部分可以分为在医院的人力又分为，怎么区分正专责病房或者是重症的家务病房？嗯，这个我想医院都会去。规划啊，现在怕的是说，可能你太轻微的，
2: 嗯
0: 哼、哦，你就一直急到大雁去，那几个大雁根本容纳不了嘛，嗯
2: ，所以一开
0: 始就要很早就要规划好，就是、说没有症状的要到哪里，轻微的症状要到哪里，重症的要到哪里，嗯能一个确诊的人，当然他可能可以从轻症变成重症，嗯，所以这中间都要跟随着有足够的医疗的关怀，嗯好的能力，嗯、那。因为我们这二十年来，从上次以后，我们医学的教育、医疗的训练，从医学系毕业以后，我们就有一个毕业以后一般医学。现在从一年现在变成两年，嗯，这其实这两年就是要增加我们全人照顾防疫的能力。嗯，所以我相信，只要四十三岁以下的全部做过这种训所以大概我们所有的医师面对这样的一个防疫，只要经过。给他相关的任务，他除了很多重症家务病房以外，基本上这些防疫工作，我认为所有的医师后来也推展到护理嗯，人脸的训练，也都有往这方面，我相信是可以胜任国家需要防疫的所需要的任何的任务，他们都可以很适当的来承担下来。好
1: ，不用担心。好，非常谢谢理事长告诉我们目前我们的医疗人力的一些调度，还有我们医疗的量能到底有多少？当然，这些医疗资源我们是撑得住的，但是也要特别珍惜。那么，非常谢谢我们啊、呃、医护人员站在第一线为我们所做出的一些努力跟奉献哦。好，呃，我们谈到台湾在今年没有办法或要参与 WHA 的情况之下，我们台湾医学会再次以 NGO 的身份来与会，也带回 WHA 所关注的防疫。跟工卫议题有助于台湾接轨国际，也同时彰显台湾在国际的这个平台是不会缺席的。今天非常感谢我们台湾医师会的理事长我們立伟邱太元专业的说明，同时也对当前台湾怎么样的应对严峻的疫情提供您非常宝贵的建议。感谢您，谢谢，谢谢。好，谢谢
0: ,啊、谢谢主任，谢谢大家，谢谢大家一起努力谢谢。好，加油，谢谢，加油。